0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看《但一理书》第六章第十六节：王下令，仍旧把但一理带来，扔在狮子坑中。王对但一理说。你所常侍奉的神，他必救你。我认为，这个王他是言不由衷、有口无心呐、啊，可以这样讲。就像今天有些信徒随便说一些话啊，说一些有口无心的话。也许我们对对人说啊，神就会照顾你的，但是如果今天我们身历其境，有这种的遭遇的话。那么可能我们就不可能有这么大的信心呢？听众朋友，你说是不是？虽然如此，大力无王他确实承认心里面承认，但以理这个人，他的神可能就是全能的神，是至高无上的神，他有能力能够拯救但以理，真不简单，他已经有这样的信心了，他也心里面知道，先知但以理。他是很忠心的。我们看到这个世界强权跟这个不道德的宫廷里面，但以理他仍然见证了神的大能、神的神机在他的身上。但以理的信心很坚固，但以他不改变他对神的人生的态度，他也做了一个很谦卑的信心很坚强，也是很谦卑的见证了神。看见神的救恩，上帝的能力在他的身上。那我们继续看单一礼书六章第十七节：有人搬石头放在坑口，王用自己的席和大臣的印封闭那坑，使惩办单一理的事毫无更改。这个是神的命令，事实已经成了事实啊！就把一块大石头。放在狮子坑的入口，但你就在狮子坑里面度过了一个晚上。听众朋友，我们知道这些狮子是凶猛的，很野蛮的啊，万兽之王啊，野兽，他们不是没有牙齿的老狮子，牙齿很凌厉的。曾经有一个笑话这样说：啊，有一个人他想去动物园里面找一份工作可以担任的，那个园主就要他。到狮子笼子啊，到狮子笼里面去喂狮子。他有一份工作，就喂大狮子。可是他知道以后他，他他不想去。那么动物园的园主啊，就是管理员就跟他说：“他说你不要担心啦、啊，你看这些狮子都没有牙齿的，没关系，老狮子了。”可是这个应征的这个人想要去找工作的人就回答说：“嗯，没错，你说的没错，我我有注意到的。可是他们还是能把我一口就。”混下去的，所以他也许就没有接受这样的工作。我们看到先知丹尼里，他面对的狮子，大狮子是有牙齿的，非常凶猛的。可是丹尼里在那天的晚上，狮子坑是他最安全的一个地方，他就在狮子坑里面，因为神保守他。我自己这样猜想，丹尼里就在那个狮子坑里面呢。睡了一夜的好觉，睡得很，很甘甜。很有很有趣的，就是王啊，这时候那个王，他比段义礼还担心啊，心里面他很很烦，很忧心，因为他也许他自己的地位，在帝国里面的地位啊也是很危险，常常有危险。我们继续看《段义礼书》六章十八节，王回宫，中夜进食。无人拿乐器到他面前，并且睡不着觉。啊，这里说这个王啊，他晚上失眠了，但是丹一礼在狮子坑里面却睡得很好。大帝乌王他因此就是为丹一礼在狮子坑里面他失眠了，睡不着了。我们继续看《丹一礼书》六章十九二十节。次日黎明，王就起来，急忙往狮子坑那里去。临近坑边，哀声呼叫但以里，对但以里说：“永生神的仆人但以里啊，你所常侍奉的神，能救你脱离狮子吗？”我们看到这个王不知道王是不是预期的但以里会回答他，但以里就回答说：“我们看二十一、二十二节，但以里对王说：‘愿王万岁！我的神差遣使者。’”封住狮子的口，叫狮子不伤我，因为我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。但一礼就回答这个王，愿王万岁。这是但一礼很有礼貌，他敬重啊，向王问安，好像但一礼就是这样对他说：“你昨天晚上睡得好吗？”对王这样说。当然，王一夜都没有睡。但一礼。倒是睡得很好。很显然的，翻译柳和曾经三个以色列的年轻人在火窑的朋友一样，他们都相信神一定会来拯救他们。神的使者就是说到啊，很显然的，在尼布贾尼沙在火窑中所看见的是同一位，那个位就是道成肉身之前的主耶稣，道成肉身之前的基督。在火窑中出现了，也在狮子坑出现了，来救他的百姓。我们继续看二十三节，王就胜喜乐，吩咐人将丹衣里从坑里系上来。于是丹衣里从坑里被系上来，身上毫无损伤，因为信靠他的神，这是神行了奇妙的神机，这时候，啊王啊臣喜爱丹衣里，他对于丹衣里那个活命非常高兴。因为但以理啊，神救他，他信神啊，因信得救，在希伯来书十一章三十三节啊，听众朋友把这经文可以记起来，他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口啊。我们继续看但以理书六章的二十四节，王下令人就把那些控告但以理的人，连他们的妻子儿女都带来。扔在狮子坑中，他们还没有到坑底，狮子就抓住他们，咬碎他们的骨头啊！他们的下场真悲哀，被狮子咬碎他们的骨头。那么我们知道，单一的敌人啊，因为他们很卑鄙，阴谋来害单一的，现在已经被拆穿了。结果他们自己跟他们的家人都被扔进狮子坑里面。是子很恐怖的啊，是子很残忍的，就把他们吞下去了，好可怕啊！这是恶人啊，他的下场。我们继续看《但以理书》六章二十五节。那时，大利乌王传旨，小玉住在各地各方各国各族的人说：“愿你们大享平安。”这个时候，大利乌王就向啊，他的帝国发布一个命令，这个命令。也可以说是他个人啊一个信仰的见证，因为他已经得到了内心平安，那么就像尼布加尼撒王一样，他也之前他也得到平安的，就在大义的世上一劫，尼布加尼撒得到平安的，现在大力无王他也得到这个平安的，那么这个平安他要做一个平安的见证，因为他前一天晚上。他失眠睡不着啊！这个人本来睡不着的，现在心里有了平安的，是神是给他平安。我们继续看但以理书六章二十六二十七节。现在我降职小玉，我所统辖的全国人民要在但以理的神面前占尽恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。他护庇人、搭救人，在天上地下施行神机奇事，救了但一里脱离狮子的口。大利乌王啊，他可以,可以说做了见证了，为但一里做见证。王吩咐所有的人，现在都要敬畏但一里所敬拜的神。他这个时候，他自己做见证，这位神是永活的真神，是至高无上的神。他跟一般的偶像是不一样的。我们看到大帝乌王因着狮子坑的神机，他也认识了这位真神耶和华上帝啊。接下来我们继续看二十八节，如此，这但以理当大帝乌王在位的时候，和波斯王古列在位的时候大响亨通，所以我们看到但以理啊，他后来他这一生他的地位都非常在。帝国当中非常的安稳，他维持他的职位，直到他离开这个世界。那么也就是说，到了古列做王的时期，他仍然维持他的高的地位，一直到古列做王的时间。那么这时候，古列王也颁布命令。那个时候，古列王后来呢，古列王就颁布命令，允许犹太人回到耶路撒冷啊。这个记载在《历代志下》三十六章，还有《以斯拉记》。第一章一到十一节，所以我们在这里在但以理书当中，这个历史这个部分，听众朋友已经结束了。那么接下来我们啊要看到但以理书一个最主要的部分，就是第七章啊是关于意象以及那个预言。我们知道但以理他在外邦的国家度过漫长的这个岁月，他也领受了神给他的的话语，所以我们现在进到但以理。第七章，那么前面但以理书的六章可以说是预言、预言历史所发生的事情。那么后面六章呢，从第七章开始的，就是在这个历史当中看到预言。在但以理书的第一部分所强调的就是历史，第二部分呢，就是强调关于预言方面的。那么当然，这个预言也是有一定有这个历史的背景，所以在但以理书第七章就。看到关于四个兽的意象非常惊人的啊，这个四个兽的意象，但以理在不同的时期看到不同的啊这些意象，所以在第七章的意象当中已经是来到伯莎萨啊，巴比伦伯莎萨做王的第一年看见的。那么但以理第八章的意象呢是在伯莎萨做王的第三年看见的。但以理书第九章啊是。那时候已经到了大帝乌做王第一年看见的，那么第十章，那么是古列王第三年看见的意象，后来继续在十一、十二章的意象，就是在大帝乌第一年啊看见的意象，所以先知丹以里就把这些意象就记录记录下来，这个成为但以理书的啊一个历史的一部分，而且把这些具有。预言性的这些意象，通通收集在《大乙》里书的第二部分里面。那我们知道，听众朋友，巴比伦的尼布加尼撒王，他是一个非常聪明的人。当他发现他自己的地位突然间高升的时候，还记得巴比伦尼布加尼撒王，他觉得他自己的地位忽然升得很高，变成世界第一霸权的时候，那么他的疆土，他的土地已经扩展到。北非啊，也占领了埃及，进了欧洲的大陆，可以说巴比伦王拥有有史以来世界上最大的一个帝国。那么这个时候，尼布加尼撒王他就突然间想到，他对未来啊就充满了忧愁，所以他就会想说：“哎呦，他忧虑什么呢？忧虑说他的帝国将来会发生什么事情呢？”因此，他就我们就看到他做了一个梦，就梦到听众们还记得啊，在我们前面读翻译就是前面的时候。他梦到一个金像，金头大象，有多重金属所组成的一个大偶像。那么神就透过先知但以理来给他解释这个梦。这个记载在但以理书但以理书第二章。那么尼布加利撒王看见了这个大偶像的时候啊，就有四种不同的金属所组合而成的，而、啊、不是五种，只有四种金属。那这种四种不同的金属呢，就是在但以理。后来这个意象当中啊，所看见的这四个兽，这四个兽指狮子、熊、还豹，还有另外，除了狮子、熊和豹之外，还有一个很难形容一个怪兽，所以有四个兽。最后这个怪兽是从来好像从来没有在地上或者海里面或者空中出现过的这种怪兽，很特别一个怪兽，可能在今天这个我们这个现实的真实的世界里面啊，从来。没有这种兽的存在，当但一里看到这个意象的时候啊，他就做了这个梦，做了梦以后，那么开，我想猜想啊，但一里他呢做了这个梦以后啊，他可能也是睡不着，就想到底是什么问题。但一里他曾经在狮子坑里面，他都睡得很舒服，睡着了。可是但一里讲解这个讲解这个梦给尼布加尼撒王听以后，那么但一里。他自己却感觉到啊，非常非常的困惑，因为但以里他一向他是一个很明白旧约的人，但是他对旧约比较了解，但以他也知道神跟大卫要立的约，也知道大卫的后裔里面将来会出现一位王，就是预表有一个王会出现，就是耶稣基督。他耶稣基督那个王大卫的后裔这位王。将来要成为统治世界的真正的王，但是眼前啊，目前尼布加尼莎在他的梦当中，他所见到的这四个强国当中，他不知道怎么能够符合从大卫后裔当中兴起的这位君王呢？他不能够了解。但耶稣剩下的经文啊，我们说从第七章以后的经文就会给我们一个好的答案，我们就会看到这个答案。按照啊神的预言，神就透过这四个兽，这个兽四个兽的意象，那向但以理说话，那么也是神要亲自的安慰但以理，让他但以能够明白他所需要的答案，所以神就透过这个意象把答案告诉他。但以理他先看见呢多重的金属那个偶像，就象征着这些列强这些国家，他。外在的啊，这个偶像，金属的偶像，外表看起来都是辉煌的，看起来很荣耀的，也是吸引了尼布加尼莎的注意力。那么神就给丹以里这个意象所看见的这个意象，让这些王知道啊，他们的本性、他们的品格到底是什么？他们这个王到底是怎么样？什么的王国、他们的国到底是怎么样子呢？其实这些王国哈、啊。他们的品格，他们的本性像什么呢？就像兽啊！其实这些王国，四个国，这些王国就像野兽一样，他们是肉食动物。这些每一个国啊，这些王国都是毁灭人类的凶手，常常啊杀人如麻的。所以但以理先知就是从意象中啊见到这四个兽，尼布加利沙王的意象中的。金属的偶像，四重金属的偶像是有一致性的。有一个非基督徒学者，他是学历史的，他写这本书叫做《罗马帝国衰亡史》。这个书中就这样说，说什么呢？说这四个帝国描述的非常详细，罗马帝国的大军已经在但以理的预言当中描写的很真实，跟历史所记载的都是。相同的记载的很清楚，这四个王国就是代表的这个意象里面所说明的，在第二章多重金属的偶像跟第七章的四个兽，他们是彼此相关的。金头就是指着狮子，象征着巴比伦帝国；银手背啊是代表着熊，是熊，象征着马代波斯帝国；铜的腰就是豹，象征着。希腊马其顿帝国，铁的腿，半泥半铁半泥的脚，是混合的兽，象征着后来的罗马帝国。好，现在我们要进入那个本文了。我们看但以理书七章第一节：巴比伦王伯沙撒元年，但以理在床上做梦，见了脑中的异象，就记录这梦，诉说其中的大意。这节经文七章第一节告诉我们，这个意象在历史当中啊出现在一个很准确的时间，就是伯莎撒做巴比伦王的第一年，也就是金头巴比伦统治已经近末期的日子了。所以伯莎萨,萨是金头快要统治巴比伦统治快要结束的日子，伯莎萨,萨王就在巴比伦。纣王的一个晚上，出现一件大事了，就是马代戈巴雷亚斯将军带着他的军队，带着军队就攻打啊巴比伦。那个时候，马代的大军他就把巴比伦这个城攻下来了。他们怎么攻下来的？是在城墙底下的把那个运河城墙底下的运河改造。那么他们从河床干的河床进来，攻取了巴比伦，在这个意象当中，就暗示说明了前三个兽都已经出现在第一个意象当中，第二个意象呢和第四个兽，第二个意象是跟第四个兽有关系，第三个意象的情景不是在地上，是在天上的情景。事实上，这里只记载了。三个意象而已。那么这个时候啊，我们看到但以理在巴比伦那个时候他还没有出名啊，他还是年轻还没有出名。他那个时候，因为他年轻还有很多的机会，他很专注神对他说话，注意神的话，以及他可以做写作。但以理在这个时期，他就记载了但以理书的第一部分。那个时候他写成了但以理书的第一部分。那我们继续看但以理书第七章的第二节，但以理说：“我夜里见异象，看见天四风突起，挂在大海之上。啊，这里听众朋友注意，四风就是非常猛烈，挂在大海之上，就是说，挂在地中海的当中、啊、上面。那风是指什么意思呢？在圣经里面，形容风就是动乱的意思。”宣扬的意思，舆论啊，言论很多啊，不安啊，代表这个风的意思。海是代表什么意思呢？海是形容人群啊，那报名一群报名，形容外邦人。在马太福音啊，十三章、启示录十三章，还有以赛五十七章，在这个经文里面呢，都是海是代表群众，代表报名，代表外邦人，用海来形容。在启示录，在启示录十七章。一节还有十五节，说拿着七碗的七位天使中，有一位前来对我说：“你到我这里来，我将坐在重水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。在”在特别在十五节，在刚才读的启示录十七章十五节，天使又对我说：“你所看见那淫妇坐在重水，注意重水。”就是多名多人多国多方，听众朋友，这个经文十启示录十七章十五节啊，这里说到天使又对我说：“你所看见那淫妇坐在众水，就是多名多人多国多方，因此海啊，就是只是代表全世界那些外邦人的总数的意思。一般的情况啊，风只会从一个方向吹过来，那这里所提到的是风是什么？来自。”四方八面啊，四风四方八面风都来了，表示极为猛烈的四方八面龙卷风都到来的，不但单单是指这个四个新兴的国家造成的这是动乱不安，特别是指到第四个幕后的那一个阶段啊，这个是在十一十二十七节，这种状况是什么呢？就是要讲到那个时候有大动乱，非常的不安。那么表示说，那个时候会迷惑的各国各族的众民。那么听众朋友，今天我们这个时代，我认为我们今天的时代就是第四个国的幕后的阶段，就是很接近接近这个第四国。讲到我们看第八节的时候啊，就是说出现了一个什么一个小角出现了，那么就说一个小角最厉害的一个小角出现了，他会很。厉害的、成功的，控制了大众的许多人的心理，被形容啊，在第八节这样说，被形容说有一张说夸大话的嘴啊，这、就、个、是、小脚出现了，他很有能力哈、啊，吸引众人。那么他把别别人都迷惑住了。当这个小脚出现的时候啊，他会向世人啊在迷惑众人，推销自己，他会成为撒旦。的仆人啊，他来迷惑众人，在约翰福音第五章四十三节，听了没有记得这个经文？约翰福音第五章四十三节，主耶稣说的：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒接待他。”所以，我们读单一礼书的时候，从第七章开始，就让我们看见一个非常哦令人恐怖的一个景象，那么一个令人心里很不安的。当然，听众朋友不要误解我的意思。我不是说但以理书现在第七章所说的预言已经应验了，但是我可以说，今天这个大风啊，这个怪风已经开始吹来了。这个暴风四方八面，它会吹过来，这是一个大风大风吹啊，一个漫长的，其实应该现在已经开始了。所以我们听众朋友在神面前，我们要好好读神的话，求圣灵。让我们明白神的真道，让我们明白神对我们的心意。因为这个时代，第四个国已经出现了，这个风啊，这个暴风已经出现了，会延续的很久，所以我们一定要警醒祷告，知道我们要行在神的旨意里面，求圣灵充满我们，让我们知道如何来遵行神的旨意。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活，来信可以寄到环球电台。